0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Dr. Jörg-Peter Popp, Tierarzt aus Dresden. Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Morgen. Und ausgehend von der letzten Sendung vor 14 Tagen, Dr. Popp, als es um eine notwendige Bluttransfusion bei einem Hund ging, wollen wir das jetzt mal ein bisschen genauer betrachten. Denn eine Mail ist im Anschluss an die Sendung gekommen von Frank Bergermann aus Depoldiswalde. Er schreibt, sie haben darüber gesprochen, dass auch bei Hunden und Katzen Bluttransfusionen vorgenommen werden. Wann ist denn überhaupt eine solche Maßnahme nötig? Und gibt es für Tiere dann auch einen Blutspendedienst?
0: Nein, also im Blutspendedienst gibt es nicht mehr. Es gab mal in Deutschland eine Blutbank, die wurde aber aus unterschiedlichen Gründen ähm, ja, geschlossen. Es ist so, ähm, manche Einrichtungen halten Blutkonserven vorrätig, es ist aber sehr aufwendig, hygienisch aufwendig und natürlich auch logistisch aufwendig. Die Universität hat manchmal Blutkonserven, wo man sich auch daran halten kann und mal nachfragen kann. Aber in der Regel ist es so, dass die das natürlich auch für ihre eigenen Patienten brauchen. Also die, mhm. ja. Insofern ist man selber gezwungen als Tierarzt, wenn man sich damit intensiver beschäftigt. Man hat ja auch manchmal größere Operationen oder eben auch Operationen, wo ein Organ... Ähm, kaputt geht, wie die Milz beispielsweise. Und dann blutet so ein Tier in die Bauchhöhle hinein und dieses Blut kann man nun nicht mehr aufarbeiten. Das ja. heißt, wenn ich einmal die Bauchhöhle aufhabe, dann wird dieses Blut entnommen, denn sonst sehe ich gar nichts in diesem See drin. Und dann ist natürlich ein Verlust und da geht natürlich der Hämatokrit, das ist der Blutspiegel, wenn man so will, also zwischen den festen Bestandteilen und den wässrigen Bestandteilen, der geht so runter, mhm. dass man dort ähm, das Herz-Kreislauf-System unterstützen muss. Ja, wenn ich also so einen akuten Abfall habe, der wird wesentlich weniger gut vertragen als einer, der chronisch langsam runtergeht. Mhm. Ja? Ähm, und insofern muss ich dann eigene Patienten haben, wo ich Blut ziehen kann. Ja, das heißt also, ich brauche mindestens einen 30 Kilo Hund und mindestens eine Konserve zu bekommen. Ja. ja und das kann man natürlich auch noch näher erläutern, aber insofern brauche ich eine. Und man kann beim Hund immer sagen, die Kompatibilität ist auf jeden Fall immer gegeben. Ich kann also einmal von einem fremden Blut, von einem fremden Hund ein, eine Blutkonserve nehmen. Und das geht in der Regel gut weil die nicht so ein ausgesprochenes Blutgruppensystem haben wie die Katze ja Die ist wesentlich kompliziert Das
1: heißt also, die Rasse ist bei so einer Bluttransfusion nicht relevant. Eine, ein Collie kann also auch im Blut eines anderen Hundes Richtig, bekommen. ganz so. genau. Mhm. Das
0: kann gehen, aber es ist immer gut, wenn man weiß, ist das ein DA positives oder ist negatives Tier, dann habe ich eine bessere Sicherheit, dass also auch schon ein Tier, was eine bestimmte Schädigung hat, nicht noch zusätzlich belastet wird durch, eine, durch ein Blut, was er vielleicht frühzeitig auflöst. Aber im Notfall sage ich, muss man einfach mal die Augen zumachen und was verabreichen. Mhm. Ja.
1: Wie oft kommt denn sowas vor?
0: Es kommt regelmäßig vor. Also bei uns in der Einrichtung regelmäßig. Mhm.
1: Ja. Und äh, welche Voraussetzungen musste nun ein Tier, das als Spender in Frage kommt, mitbringen?
0: <lacht> Super Frage. Also natürlich sind diese, deswegen ist der Aufwand auch da und natürlich die Kosten auf der Empfängerseite. Der mhm. Spender ist bei uns gelistet. Also wir haben bei uns Spendertiere, Tierbesitzer, wollen wir erstmal sagen, die sich zur Verfügung stellen. Den, die rufen wir an, die kommen zum Teil aus 30, 40, 50 Kilometer Entfernung ran. Und dann wird der Hund. Ähm, zur Verfügung gestellt, die werden meistens sediert, weil wir ja aus der entsprechenden Vene am Hals diese Nadel reinschieben müssen, um dann diese Blutkonserve zu gewinnen. Dafür muss das Tier gesund sein. Es wird also mhm. grundsätzlich nochmal vorher eine Blutuntersuchung durchgeführt. Diese Tiere müssen regelmäßig entwurmt sein und so weiter und so fort. Dürfen keine Zeckenerkrankungen, sonst kann ich genauso auch dort wieder was übertragen. Geimpft sie müssen, müssen sie geimpft sind. sein, jawohl, mhm. genau. So, und diese ganzen Kosten der Voruntersuchung, die werden natürlich dann auch vom Empfänger gezahlt, genauso wie wir dann auch eine sogenannte Aufwandsentschädigung, ob das nun ein Goodie ist oder ob das nun was auch immer, äh, zahlt er auch. Weil ich habe ja einen Aufwand, den ich als Spender zur Verfügung stelle. Nicht der Tierbesitzer, aber das Tier. Ja, Also ich muss irgendwas auch wiedergeben. Und insofern ist das ähm, das System der, der, der Blutspende, etwas ganz Notwendiges, damit das andere Tier überleben kann. Und ich sage Ihnen eins, die Freude auf der Spenderseite ist genauso, weil Sie nachfragen und hat es geholfen. Ja, und das <lacht> ist natürlich für uns mhm. ja äh, ein Meilenstein, wo wir dann sagen, ja, es hat geholfen, es hat uns über die Zeit hinweg überbrückt, dass wir dem Tier eine Lebensqualität wiedergeben ja. konnten. Mhm. Ja. Und dann irgendwann erholt sich dann auch das System und ähm, ja. Wunderbar.
1: Also auch Tiere können Blut spenden und ihren Artgenossen das Leben retten. Absolut. Kommen wir mal zu den Katzen. sie äh, Sieht das da genauso aus oder funktioniert das da genauso, wie Sie das bei den Hunden eben erklärt haben?
0: Nein, absolut nicht. Also Katzen haben ein Blutgruppensystem. Das ist zwar genetisch überhaupt nicht vergleichbar mit dem beim Menschen, aber auch die haben ein Blutgruppensystem A und ein Blutgruppensystem B. Und dann gibt es auch noch eine ganz seltene Konstellation AB ja diese und so wie die das Blutgruppensystem haben haben die natürlich auch Antikörper das heißt also die Blutgruppen A haben Antikörper gegen B und stärker oder weniger stark und so, und dementsprechend kann man nicht einfach eine Blutgruppe A ähm, wenn das das Empfängertier sein soll, von der Katze Blutgruppe B geben. Das geht nicht, weil die hat natürlich sehr starke Antikörper gegen A. Also insofern muss man da aufpassen und muss vorher natürlich die Blutgruppentestung durchführen. Ja. ja? Und wenn wir hier wissen in Deutschland, wir haben weitestgehend Blutgruppen A, dann sollte man trotzdem die Katzen testen, denn ab und zu ist mal eine B-Katze dabei. Das ist meistens bei exotischeren Katzenarten der Fall, die dann Blutgruppe B haben, also im asiatischen Raum kommt es häufiger mhm. vor und dann muss man natürlich aufpassen. Und da passieren natürlich auch die Probleme, gerade in der Zucht, Ja, wenn ich einen Vater habe und eine Mutter habe, die unterschiedliche Blutgruppen haben, dann gibt es ja häufig diese Weltensterblichkeit. Das gibt es auch bei Kindern, bei der Katze nennt sich die Feline. Neonatale Isoerythrolyse, das, das Auflösen der Blutkörperchen durch die erste Aufnahme von Milch. Weil da natürlich in der Milch des Muttertieres die Antikörper drin sind. Mhm. Und wenn das andere Tier die andere Blutgruppe hat, dann werden die aufgelöst. Mhm. Ja? Und das ist das große Problem dabei. Also insofern viel komplizierter und man muss sehr, sehr genau äh, testen. Und wenn man kein Blutgruppensystem hat, was man testen kann, dann kann man aber auch, Erythrozyten und das Serum, es wird etwas komplizierter, äh, miteinander äh, vermischen, um zu sehen, ob dort eine sogenannte Autoagglutination stattfindet, also eine Selbstverklumpung. Ähm, ne? Und dann weiß man, okay, das ist nicht kompatibel. Also man hat also auch eine Möglichkeit der Testung in Form eines Mayo- und Minotests.
1: Also unterm Strich ist es komplizierter bei Katzen.
0: Wesentlich komplizierter, mhm. aber natürlich lösbar, weil wir häufiger bei Katzen auch das Problem haben, wo wir Bluttransfusionen geben müssen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, es ist ja ein Prozess des Gebens und des Nehmens, der ja. eine spendet, der andere nimmt. Aber wenn jetzt eine Katze zum Beispiel so eine Bluttransfusion erhalten hat und ist dann wieder gesundet mhm. ne, und möchte sich bedanken und möchte dann auch Blut spenden oder der, der Halter natürlich mit der Katze, klar, ja. geht das? Darf eine, eine trans, trans wie, ja, wie nennt man die, das, transfusionierte die, äh, Katze?
0: <lacht> eine Katze, die Blut erhalten hat. Genau. Ähm, ja, natürlich, es ist so, die, diese diese. Ähm
1: und da hat eine besorgte Hörerin aus Radebeul geschrieben. Sehr geehrter Dr. Popp, meine Katze ist 13 Jahre alt, nein, 15 sogar, seit zwei Tagen frisst und trinkt sie nicht mehr. Sie erbricht und hat Durchfall, zieht sich zurück, ist aber trotzdem relativ mobil. Ihre Frage ist, hat sie sich den Magen verdorben bzw. was Schlechtes gegessen? Wird sie wieder von alleine fressen, wenn es ihr gut geht? Was kann ich tun?
0: <lacht> es ist eine Katze, die ist betagt, die ist 15 Jahre alt. Natürlich können dort magen verstimmung mal die Ursache sein. Ohne Frage. Dann sollte das aber auch innerhalb von ein bis zwei Tagen wieder reguliert sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen eingehendere Untersuchungen, geriatrische Untersuchungen laufen, ein, ein Blut. Eine Blutuntersuchung ist unerlässlich. Wir müssen nachschauen. Handelt es sich hier um eine Niereninsuffizienz? Handelt es sich hier um eine Bauchspeicheldrüsenentzündung? Was auch immer. Das heißt also, ohne Untersuchung kommen Sie nicht umhin. Also mhm. Sie müssen zum Tierarzt gehen, damit man dort weitere Dinge abklärt. Und am besten ist es natürlich, wenn Sie gleich Urin mitbringen, auffangen, holen sich eine Spritze, saugen Sie es irgendwo auf oder auch Kot weitestgehend ohne Katzenstreu. Mhm. Sodass also auch gleich Material da ist, um bestimmte Untersuchungen einzuleiten. Also äh, sie werden nicht umhinkommen, die Katze einem Tierarzt vorzustellen.
1: Mhm. Wenn unsere Hörerin schreibt, dass äh, die Katze seit zwei Tagen erbricht und Durchfall hat, wie lange soll sie das jetzt noch beobachten? Jetzt gleich zum Tierarzt oder noch ein, zwei Tage warten?
0: Also maximal noch einen Tag, weil die Katze hat natürlich nicht mehr viel zuzusetzen. Mhm. Ja, wenn die erbricht, und auch Durchfall hat, dann gehen Wasser und Elektrolyte verloren. Und die Katze mag jetzt noch einigermaßen mobil sein, aber das wird immer weiter geschwächt. Und dann bin ich an einem Zustand, wenn man dann eine Blutuntersuchung durchführt und hat dann schlechte Werte, dann komme ich ohne intensivere Behandlungsmaßnahmen nicht hin, um dieses. Kreislaufsystem äh, wieder auf ein Niveau zu bringen, wo die Katze sich wieder wohlfühlt. Das heißt, mhm. die, der Aufwand ist wesentlich größer und ja. ist nicht mit ein oder zwei Spritzen dann getan.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerin jetzt zu Hause sitzt und denkt, oh Gott, wie soll ich eine Urinprobe entnehmen?
0: In, nein, sie muss keine Urinprobe. Manchmal ist es so, die Katzen machen es schon irgendwo hin und ich habe die Möglichkeit, das aufzusaugen mhm. mit einer Spritze. Das wäre, sage ich mal, eine Alternative. Ansonsten muss der Tierarzt das machen durch
1: Ausdrücken ja. der Blase. Genau. Ja. Und wir gehen mal ans Telefon. Hallo, guten Tag. Ihre Frage bitte. Meine Katze ist eine Wohnungskatze, zweieinhalb Jahre alt, ein kastrierter Kater. Wiegt sechs Kilo, ist aber nicht dick, wurde mir vom Tierarzt bestätigt, er ist groß. Aber was für eine Futtermenge habe ich am Tag ihm zu geben? Sprich Trockenfutter und Nassfutter, das beides. Was mache ich da am besten? Weil manchmal, wenn er man zu so viel Trockenfutter hat, habe ich festgestellt, dass er da gebrochen hat. Mhm. Welche hm. Menge ist die richtige?
0: Da, da gibt es keine individuellen Mengenangaben, sondern das hängt von der Kalorienanzahl, die in der Menge drin ist. Also beispielsweise, wenn ich sagen würde, ja, Sie essen jeden Tag eine Tafel Schokolade, dann wissen Sie, wie viele Kalorien da drin sind und das macht Sie dick. Punkt. Also lassen Sie die Schokolade weg, aber schon haben Sie 100 Gramm Schokolade weniger. Es ist jetzt keine Erklärung, aber es gibt keine. Mhm. Sie können nur sagen, Sie wiegen Ihre Katze, ja, das können Sie ja, wenn Sie eine vernünftige Haushaltswaage haben, Tara machen auf Null stellen und dann die Katze reinsetzen, dann wissen Sie, okay, ähm, hat sie abgenommen, weil Sie ihr weniger Futter gegeben haben und mehr Bewegung. Und dann wissen Sie, dass das Prinzip des Abnehmens bei der Katze funktioniert, nämlich weniger Futter und Mehr Bewegung. Und diese, diese Schere, die klafft ja bei vielen. Und deswegen nehmen die Tiere auch nicht ab. Und das Trockenfutter, klar, ist sehr gehaltvoll. Dann brauche ich aber ein Trockenfutter, was ein Abnehmfutter ist. Dafür wenden Sie sich dann bitte entweder einer Zuhandlung zu und lassen sich eingehend beraten oder stellen diese Frage nochmal Ihrem Tierarzt, dass Sie ein geeignetes Futter haben, um abnehmen zu können. Mhm. Und da steht dann genau drauf, Zielgewicht, ja. die Menge, da darf ich nur noch diese Menge füttern.
1: Und weiter geht's in der Tierarzt-Sprechstunde mit Dr. Popp. Und der nächste Patient ist der Kater Juri aus Zwickau, elf Jahre alt. Und der hatte eine Verstopfung und bekam einen Einlauf. Und ähm, sein Frauchen fragt sich jetzt: Was habe ich falsch gemacht? Gibt es das optimale Futter, dass so etwas nicht wieder passiert?
0: Nein, gibt es nicht. Also, das, ähm, ich denke, falsch gemacht haben sie auch nichts. Es ist manchmal die Neigung der Tiere durch ungünstige Konstellation von, von einer Nervenkrankheit. Versorgung des hinteren Darmabschnittes, dass der etwas inaktiver ist und dadurch die Motilität, also die Beweglichkeit des Darmes eingeschränkt ist. Also neurologische Ursachen gibt es natürlich. Es gibt natürlich auch genetisch bedingte ähm, Veränderungen, die dazu führen. Letztendlich, sage ich mir, muss man auf Nassfutter umstellen. Man muss sehr viel gucken, ob man äh, Rohfaseranteile noch mit reingibt, um auch die Beweglichkeit etwas zu erhöhen. Ja. Und man kann natürlich bestimmte Substanzen, ob das jetzt nur Laktulose ist oder Paraffinöl oder ein Präparat, was die Darmmotilität erhöht, Präparat Kollaktiv beispielsweise, mit hinzugeben, mhm. um einfach den den Kot fluffiger zu halten, damit er sich dort nicht verstopfen kann. Natürlich gibt es bauliche oder auch Hernien, die manchmal zu sowas führen können. Das kann man aber alles letztendlich eruieren. Natürlich gibt es auch Tumore in diesem Abschnitt. Das gehört alles untersucht, damit man sagen kann, okay, man kann dem Tier in irgendeiner Form durch Maßnahmen helfen. Oder ja. letztendlich muss Chirurgie
1: betrieben werden. Und wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Ihre Frage bitte. Unser Goldi hat seit zwei Wochen ein Blutohr. Nur hat sie heparim bekommen vom Tierarzt, war schon zweimal dort. OP, ratet er ab. Aber die macht so ein Sperenzchen, also die liebt die Salbe überhaupt nicht, die muss ihr ja wehtun. Mhm. Gibt es noch eine Alternative? Ich habe gehört, es dauert bis zu acht Wochen, bis das weggeht.
0: Mhm. Gut, nun bin ich Chirurg. Für mich kommt immer nur die Chirurgie in Frage, weil ich damit ein optimales kosmetisches Ergebnis so früh wie möglich erreichen kann. Ähm, natürlich haben Sie noch Alternativen, äh, wenn Sie ein verkrüppeltes Ohr dann auch akzeptieren. Ich weiß nicht, in welchem Stadium und wie groß letztendlich dieses Blutohr ist. Man könnte auch eine Blutegeltechnik äh, verwenden. Das heißt, man kauft sich Blutegel, setzt diese Blutegel regelmäßig an und hoffen, dass auf diese Weise äh, das Blut letztendlich aus diesem Blutohr entweicht. Mhm. Ja, äh, also eine Möglichkeit, die man zumindest mal in Erwägung ziehen sollte. Aber ansonsten ist die Chirurgie das Maß der Dinge.
1: Mhm. Ja. Und diese Frage hier kommt aus Dresden. Hallo, sollte man ab einem gewissen Alter beim Hund auf Nassfutter umsteigen? Unsere Hündin ist neun Jahre alt, ein Labrador, und kaut das Trockenfutter manchmal sehr angestrengt.
0: Nein, muss man nicht auf Nassfutter. Ich denke, es gehört einfach in, der, in das Nahrungsspektrum mit rein, ähm, weil Tiere, sage ich mal, mit dem Trockenfutter häufig die Neigung haben, dass das äh, Futter ziemlich aufquillt, wenn dann Wasser hinzukommt. Also insofern ist eine Mischung aus beidem das Optimale. Und natürlich auch zwei oder drei Portionen am Tag füttern. Und mhm. ich auch eine. Mhm.
1: Und die Stunde ist auch schon wieder rum. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit, Sehr Dr. Gerne. Pop. Und bis in 14, nein, in 14 Tagen ist Feiertag. Richtig. Da sehen wir Peter. uns nicht. Also dann erst in mhm. vier Wochen.
0: Radio im Internet.
1: Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.